0: Beyond Touch, der Podcast über Voice und intelligente Assistenten mit Claudius Herz, Mike
1: Metzen und Daniel Mittendorf.
2: Herzlich Willkommen zur ersten Episode Beyond Touch, der Podcast über Voice und digitale Sprachassistenten. Mein Name ist Claudius Herz und bei mir sind meine beiden Co-Gesellschafter Mike Metzen und Daniel Mittendorf. Wie geht's euch beiden?
1: Sehr gut. gut, danke Claudius. Und dir?
2: Mir geht's prima, danke. Ich freue mich auf diese Episode, die ein bisschen der Vorstellung von uns dreien, unseren Personen und unserer gemeinsamen Agentur Beto dient. Da würde ich sagen, drehen wir eine kurze Vorstellungsrunde und im Verlauf des Gesprächs können wir dann gerne den Blick auf das Thema Voice und Conversational Interfaces äh, genauer richten und zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf die Ausrichtung des Podcasts geben. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Ich würde sagen, wir fangen direkt an und steigen auch gleich ein und dann geht es bei mir auch mit der ersten Neuerung los ich habe nämlich meinen Nachnamen geändert ich heiße nicht mehr Konopka sondern Herz Claudius Herz darüber hinaus bin ich seit circa 13 Jahren im Digitalmarketing tätig in dieser Zeit war ich für drei naja, vielleicht dreieinhalb Unternehmen tätig und habe mit einer kleinen Agentur diverse Unternehmen beim Aufbau ihrer Marketingaktivitäten geholfen eingetaucht ins Digitalmarketing bin ich bei Toptarif das war ein Holzbreak Rocket Venture um man ernst zu nehmen der Konkurrent von Check24. Für Toptarif hatte ich ab 2007 das Affiliate Marketing, Display Marketing und Kooperationsmanagement aufgebaut. Das ging damals alles gerade ganz frisch los. War für mich selber auch so ein bisschen Initialzündung ins Digital-Business hinein. Bin dann 2009 äh, schon zu Lieferando. Da war ich dann bis Mitte 2013 tätig, äh, so als klar war, dass TKW äh, Lieferando übernehmen wird. Und habe dann da eigentlich die komplette Reise mitgemacht. Von, wir sitzen im Shared-Office und sind eine Handvoll Mitarbeiter. Ich glaube, ich war irgendwie der fünfte oder sechste Mitarbeiter. Und bauen die Company auf, sind dann innerhalb der vier Jahren, glaube ich, viermal umgezogen. So schnell ist das ganze Unternehmen gewachsen. Und dann nicht im Peak waren wir dann, glaube ich, irgendwie mal 180 Mitarbeiter oder 160, 180, irgendwas in der Drehe. Also ging rasant. Und als ich da anfing, also ganz am Anfang, da wurde praktisch noch wurde nur mit dem Fahrrad losgefahren und da wurden Pizzalieferanten unter Vertrag genommen. Jetzt muss ich mal überlegen, wo das Unternehmen heute steht. Naja, jedenfalls habe ich da die verschiedenen Marketingkanäle aufgebaut für Lieferando. Es ging los mit SEO, dann Affiliate Marketing, CRM und später dann ähm, eine Position als CMO bzw. Co-CMO, ähm, das gesamte Marketing verantwortet. Nach Lieferando und, ja, nur kurz inzwischen Station in Amsterdam bei Emesa. Das war mal seinerzeit eines der schnell wachsenden Technologieunternehmen Europas, also um 2013 rum. Und dann zu Lumas Whitewall. Da habe ich die komplette Marketingverantwortung für Whitewall übernommen und insbesondere die Internationalisierung in den USA, also Europa, aber vor allem in den USA vorangetrieben. Das war mal eine ganz andere Welt für mich äh, in puncto Marketing, weil da, wo, da war sehr viel Print, sehr viel Messen, sehr viel so Ausstellungen, Vernissagen, Events, äh, das ganze Retail-Business. Ähm, also sehr offline, so ein bisschen noch aus der alten Welt gegenüber, zumindest ähm, Lieferando, wo alles total eben auf den digitalen Kanälen lag und alles äh, hart CPO, CPRs ausgesteuert wurde, war das nochmal so die, die zweite Marketingwelt, sage ich mal, die ich da mitgenommen habe. Und dann 2018 raus, äh, da wurde dann wohl an CW verkauft und dann war das Kapitel für mich geschlossen. In den ganzen Jahren hatte ich nebenher wie eingangs erwähnt eine kleine Beratungsagentur. Da haben wir verschiedenen Companies geholfen ihr Marketing aufzustellen, die Kanäle ins Fahrwasser zu bringen und ja, die, die Schritte zu gehen. Unternehmen, die man da vielleicht kennt, sind so Flaconi, Plister, Trademob, ähm, Schutzklick, ja, so die, die Richtung. Und ja, dann war aber 2018 und da war für mich so ein bisschen die Frage, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Das ganze Marketing-Spiel, marketing fächer das hatte ich jetzt so ein bisschen durchgespielt. Also so, wie gesagt, einmal so komplett performance gerichtet, einmal so ein bisschen die Offline-Welt weiß dass es natürlich auch Schnittmengen gab. Und das, das, das Spiel kenne ich nun und dann war die Frage, okay, was, was mache ich denn jetzt? Und grundsätzlich bin ich ein sehr neugieriger Mensch, aus Neugier getrieben, Bock auf was Neues und etwas, was ich eben die letzten zehn Jahre nicht gemacht habe und irgendwie auch neue Learnings erzielen. Und als ich mir da verschiedene Modelle angesehen habe, bin ich eben auf das Thema Voice gestoßen und war da relativ schnell geflasht von. War in der Zeit auch 2018, wo der hype glaube ich, ähm, am höchsten war. Also die meisten Skills wurden bisher äh, in 2018 gelauncht. Die Medien wurde sehr breit über Voice als äh, die neue Welle berichtet. Da Infos, wie viele Mitarbeiter Amazon jetzt eingestellt hat oder wie viele Stellen da noch ausgeschrieben sind für ähm, die, die Echo-Devices und die Sprachassistenten Alexa und wie viele Smart Speaker verkauft werden, auf wie viele Devices, Smartphones die Sprachassistenten von Google und, und Apple laufen, EDC. Also war einfach alles, alles recht pushy. Und das hat mich ziemlich stark abgeholt, muss ich sagen, und bin dann auch tiefer rein in das Thema. Im Grunde genommen waren das dann so drei Flöcke, würde ich mal so sagen, die ich spannend finde. Also bei einem so im Kleinen, das ganze Prinzip der geöffneten oder offenen Plattform, wie es eben so ein Alexa, ein Google Assistant oder jetzt auch ein Samsung-Handhabt, äh, und die Plattform eben Alexa, Google Assistant und, 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 und ähm Bixby erweitert werden können durch Applikationen, das sind dann in dem Fall Skills, Google Actions, Capsules und ähm, das, was man eben auch schon kennt irgendwie aus früher waren es Programme, die mit Software erweitert wurden, dann äh, keine Ahnung Browser Add-ons, dann Betriebssysteme für Mobile mit iOS, Android, die wo die Apps drauf kommen. Also einmal dieses im Kleinen, das Spiel aber auch im Großen äh, gerichtet, wenn man sich jetzt ein Unternehmen anschaut wie Mercedes. Oder miele die eigene Sprachbots bauen, eigene Schnittstellen. Das sind dann schon fast wieder eigene Betriebssysteme. Das ist natürlich ein, Wahn, ein, ein Wah- Wahnsinnsmarkt. Und am Ende muss man sich dann fragen, wofür das eigentlich alles hin? Dann haben wir Chatbots, Sprachbots, gemixte äh, Experience. Alles spricht mit allem und wenn man da mal... Nüchtern drauf geht es dann auch gar nicht mehr so rein um Voice, was was dann eigentlich so primär im im Raum stand, sondern um gänzlich anderes, neues Online-Sein. Das das unterscheidet sich dann schon sehr stark von Desktop und Mobile. Und dieses Potenzial, das sehe ich als gigantisch an, fand ich super spannend und hat dann auch im Endeffekt im zweiten Schritt meine Neugierde geweckt, eben in dieses Thema vollends einzutauchen, das neue Zeitalter mitgestalten zu wollen, da von Anfang an dabei sein zu wollen. Und ich hatte wieder so ein bisschen das Feeling, wie damals bei bei Toptarif, tarif als so die ersten Kampagnen, die ersten Werbemittel, wo das alles losging, live gestellt hat, dass dann ein paar Meter die, die Links ver- vertrackt hat, in Google Analytics rein ist und dachte, wow, ich sehe ja alles. Und alles, dieser Optimierungstrieb dann richtig einsetzte. Das habe ich so ein bisschen wieder gespürt, als mir klar wurde, wo das ganze Voice-Thema hingeht. Und ja, letztendlich hat mich das total überzeugt. Und diese Überzeugung mündete dann in der Gründung der Digitalagentur BEYTO. B-E-Y-T-O steht für Beyond Touch zusammengeführt. Und zeigt auch so ein bisschen den Grundgedanke, dass es eben nicht rein um Voice ist. Ne? Also es ist alles so was nach oder auf diesen stumpfen Touch, den wir jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre haben oder zehn Jahre haben, folgen wird. Und da geht es halt, klar, um Voice, geht's aber auch um Sensorik, um Bewegung, um Gestik, Mimik, ähm, Tonlagen. Wahrscheinlich wird auch Touch noch ein Teil davon sein. Ich auch irgendwie immer ein Display gegeben wird. Ähm, aber das sollte soll da halt ein bisschen breiter gefasst werden. Daher der Name Beto auch zu finden oder Beito.com. Und die Agentur stützt sich so ein Stück weit auf zwei Säulen. Einmal haben wir da das ähm, klassische Beratungsgeschäft, wo wir diverse Unternehmen beraten, helfen, die ersten Schritte ähm, auf dem Gebiet zu gehen. Das sind digitale Unternehmen wie Prince of France, Noblego, Lieferando. Es sind aber auch Konzerne wie Amazon selbst oder eben auch so Bayer, wo es dann eben nicht nur um Alexa und den Skill geht, sondern auch um eigene ähm, Sprachinterfaces, die dann in, in so einer eigenen Domäne quasi kreiert werden und aufgebaut werden. Und ja, da bieten wir im Endeffekt komplett ähm, die ganze Kette ab von Workshop-Strategie bis hinten. Ähm, wir bewerten und machen das Marketing für den fertigen bot oder die Applikation. Die zweite Säule ist dann so ein bisschen das Beta research Das ähm, unterstreicht auch wieder so diesen Trieb des Gestalten-Wollens und, und einzutauchen in das Thema und das, was wir dort im Endeffekt so für uns entdecken, heben, aufbrechen und ähm, an Erkenntnissen gewinnen. Das wollen wir halt auch immer dem Markt bereitstellen, und um diesen auch mitzugestalten und was wir da eben machen, wir kreieren eigene Skills. Da haben wir jetzt mittlerweile auch, ich weiß gar nicht, ich glaube über 50, 60 verschiedene Skills laufen. Aber genauso auch Google Actions und ähm, Bixby Capsules. Wir ähm, führen Marktstudien durch. Wir bringen jedes Jahr äh, die Smart Speaker Studie in Deutschland raus jetzt dieses Jahr im März, wir haben jetzt im September einen neuen Marktreport report für ähm, Applikationen für die Alexa-Sprachassistenten ähm, erstellt, da auch ein neues Tool rausgebracht und allgemein Tools sehen wir halt auch als ähm, ein, ein Bereich von Beta-Research, wenn wir jetzt schauen, was wir, wie, wie wir arbeiten und, und wie wir entwickeln, da stöbern wir halt auch über ähm, kleinere kleinere Tools, Anwendungen, die wir für uns bauen, um uns die Arbeit zu erleichtern. Und die stellen wir aber auch über unsere Website äh, dem dem Markt zur Verfügung. Da kann man auch auf beto.com oben mal die Top-Navigation schauen. dann unter dem Reiter Research findet man die die diversen Studien und Reports. Und und unter Tools kann man sich anschauen, ähm, was wir da bieten. Ja, so, soweit der Überblick zu meiner Person in Beito. und Mike, ich glaube, du warst im November dann dazugekommen. Vielleicht magst du das noch ein bisschen ausführen, ähm, wieso, weshalb und wer du so bist. Damit übergebe ich mal das Wort.
0: Alles klar. Ja, danke für die, für die Infos und das Intro, ähm, Claudius. Und ja, ich habe einen ähnlichen Lebenslauf wie du. Ähm, ich bin auch seit 2006 jetzt im Digitalmarketing tätig und bin im Performance-Marketing groß geworden, insbesondere mit, mit SEO und mit SEA. Ähm, nach verschiedenen Stationen in, in Köln bei, bei Hitmeister, ähm, großer Online-Marktplatz, der vor vielen Jahren an Real verkauft wurde. Um, und nach einer Station in den Boston bei Spreadshirt um, habe ich 2009 um, die AKM3 GmbH gegründet mit meinem äh, langjährigen Weggefährten André Alper und äh, bin ins Agenturgeschäft eingestiegen um, und wir haben die AKM3 GmbH innerhalb weniger Jahre zu einer der größten Search-Agenturen in Europa ähm, aufgebaut, werden dort auch im Peak um die 180 Mitarbeiter, äh, waren international tätig und ähm, haben diese Agentur 2014 an eines der größten Werbenetzwerke weltweit verkauft äh, an, an Publicis und äh, war dort noch mehrere Jahre äh, aktiv unter der Brand Performix und bin dort 2018 ähm, raus. Und ähm, 2011 habe ich auch mit André zusammen noch Noblego äh, gegründet. Das ist ein, ähm, äh, ein E-Commerce-Shop ähm, zum Thema Zigarren, ähm, der mittlerweile der zweitgrößte Online-Shop äh, ist in, in Deutschland. Und ähm, ja, nach meinem Ausstieg bei, bei Performix ähm, war ich auch auf der Suche nach, nach einer neuen Herausforderung Und ähm, bin auch auf das Thema Voice ähm, gestoßen. Das hängt auch damit zusammen, dass ich schon bei meiner Tätigkeit bei Performix mit dem Thema Voice, beziehungsweise eher, sage ich mal, Voice SEO ähm, äh, in Kontakt gekommen bin. Und wir dort auch schon verschiedene Unternehmen beraten haben, wie sie sich quasi für das Voice-Zeitalter aufstellen können. Und ähm, das fand ich halt eben sehr, sehr spannend, äh, weil es einfach, sag ich mal, sich schon so ein bisschen unterscheidet von der klassischen Suchmaschinenoptimierung ähm, und sich man da auch reindenken musste und einfach verschiedene Prozesse äh, da, da unterschiedlich sind und man sich einfach auch mit neuen Technologien beschäftigen muss. Und das ist auch so ein Thema, was du eben angesprochen hast. Ähm, wir reden ja quasi von einem neuen Zeitalter ähm, weg von von Touch äh, hin zu, zu Voice und Sensorik. Und ähm, ja, du hast schon richtig gesagt, es wird viel jetzt gerade über Voice gesprochen, ähm, aber in, in naher Zukunft ähm, wird sich da noch einiges ändern und ähm, wir werden Geräte über Mimik steuern können und, und vieles anderes. Nichtsdestotrotz ist Voice aktuell schon nach sehr, sehr im Fokus. Das hat auch damit zu tun, ähm, dass halt eben die, die Smart-Speaker-Verbreitung enorm zugenommen hat in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, da ist die USA uns ja immer auch so ein bisschen voraus, ähm, wie du auch schon richtig gesagt hast, so vor zwei Jahren, als du die Agentur gegründet hast, gab es sicherlich so einen gewissen Peak. Und ja, das war für mich dann quasi auch so der der Punkt, dort einzusteigen, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Und ja, Claudius, wir kennen uns jetzt auch schon seit über zehn Jahren, sind in verschiedenen Projekten zusammengekommen und ich denke mal, dass dass wir da beide dieselbe Philosophie haben und äh, entsprechend auch, dass das Know-how, ähm, das was ich eben aus dem Agenturgeschäft mitbringe und du mit deiner äh, langjährigen Inhouse-Erfahrung, war das glaube ich ein ganz guter äh, Fit. Und ähm, sehen beide, dass das Potenzial dort auch weiterhin äh, eine Agentur aufzubauen und in dem Bereich halt eben ähm, zu wachsen, ähm, ist sicherlich frühphasig. Ähm, Wir befinden uns jetzt quasi in einer Phase, die man vergleichen kann mit der ähm, App-Phase, Mobile-Phase vor gut zehn bis zwölf Jahren. Äh, Zu dem Punkt kommen wir später noch, Ähm, aber wir sind da schon noch durchaus am am Anfang Äh, und das ist auch das, was mich so ein bisschen triggert, ähm, diesen Bereich mit mit aufzubauen und auch die die Landschaft in in Deutschland vor allem da zu prägen. Und ähm, ja, es ist spannend zu sehen, wie die Entwicklungen sind, dass immer mehr Leute Smart Speaker zu Hause nutzen, was ähm, unsere Studien ja, ja auch zeigen. Und ähm, ja, wo die Reise hingehen wird, das äh, wird sich in den nächsten ein bis zwei Jahren herausstellen. Ähm, aber das Potenzial ist da. Und ähm, wir beide sind ja mehr so so Marketinglastig. Und ähm, sind sicherlich gut in den Themen, wenn es darum geht, strategische Beratungen zu, zu machen. Ähm, wir sind jetzt aber keine Programmierer, beziehungsweise sind wir durchaus in der Lage, auch, sage ich mal, Voice-Applikationen zu designen, ähm, Dialogmodelle zu erstellen. Ähm, aber wir haben beide schnell gemerkt, dass uns eigentlich dort noch ein, ein Partner fehlt, äh, der uns halt eben bei den ganzen technischen Themen unterstützen kann äh, und diesen Bereich auch, auch ausbauen kann. Ja, und so sind wir eigentlich dann auf, auf den Daniel gestoßen, den wir äh, schon vor einiger Zeit kennengelernt äh, haben, ähm, der schon sehr lange in der in der Szene ähm, aktiv ist. Ähm und sich schon länger mit dem Thema Voice ähm, beschäftigt. Und da hatten wir eigentlich mal einfach mal angeklopft bei Daniel, ob er sich vorstellen könnte, äh, mit uns zusammen was aufzubauen. Ähm, genau, und äh, deswegen würde ich jetzt gerne an Daniel weitergeben, äh, der, der Dritte im Bunde bei uns, ähm, der jetzt seit halt auch schon einigen Monaten bei uns ist. Und äh, ja, Daniel, vielleicht magst du einfach mal ein bisschen was von dir erzählen und äh, wie du dann letztendlich auch zu uns gekommen bist.
1: Ja, sicher, Mike. danke. Ja, also erstmal zu meiner Person, ähm, Daniel Mittendorf, Baujahr 86. Ich habe bis 2010 ähm, Druck- und Medientechnologie an der Uni in Wuppertal studiert, ähm, mit dem Schwerpunkt auf Medientechnologie, Webprogrammierung und ähm, Innovationsmanagement. Ähm, Schon während des Studiums, auch um mir das finanzieren zu können, war ich parallel in der Unternehmensberatung aktiv und ähm, eben für die Druck- und Medienbranche habe da mit dem Fokus auf das Thema ähm, Web-to-Print und Internet für für große Unternehmen wie Heidelberger Druckmaschinen äh, gearbeitet. Ähm, 2012 habe ich dann den Wechsel auf Agenturseite gemacht und habe da für ähm, den deutschen, deutschen Einzelhandel als ähm, Leiter der IT-Entwicklung mit Fokus auf Web und Online-Team ähm, ein geleitet. Wir haben unter anderem auch für ähm, Trinkgut den neuen, ähm, das neue Online-Portal gelauncht. 2015 ähm, wurde ich dann gefragt, ob ich auf Unternehmensseite wechseln würde, ähm, bin dann zu Fressnapf gegangen Habe da als ähm, Projektmanager den Online-Shop betreut und ein externes Team für das ganze Thema Frontend ähm, geleitet. Und nach dem Thema Uni, Unternehmensberatung, Agentur und dann auf Kundenseite ähm, fehlte eigentlich nur noch, dass ich mich selbstständig mache. Und 2017 ähm, kam dann so langsam das Thema Voice auf Und wir haben uns hier privat dann ähm, damals noch aus äh, UK die ersten Geräte importiert, weil mich das ganze Thema so interessiert hatte, ähm, also Alexa-Geräte. Ja, und letztlich habe ich dann seit 2017 ähm, für für Alexa programmiert. Ähm, 2019 und 2018 kam dann immer noch ein bisschen Google und Bixby dann dazu. Äh, Das hat dann letztlich dazu geführt, dass ich mich ähm, 2019 dann tatsächlich selbstständig gemacht habe und habe dann als ähm, Digi-Voice auch viele coole Projekte und Unternehmen begleitet, äh, wie Westermann, äh, Westermann Verlag, äh, Amazon Music und für e-Reality habe ich dann den Einstieg auf äh, Bixby gemacht. Ähm, hab dann 2019, 20 wurde ich dann bixby Premier developer und Alexa Champion. Hab äh, Anfang 2020 dann drei Bixby Awards gewonnen und ein paar Top-Ten-Skills entwickelt. Wie den Streamplayer unter anderem. Und ich habe Mike und Claudius dann, ich glaube 2019 im August, haben wir uns zum ersten Mal auf so einer, so einer Veranstaltung von, von Amazon kennengelernt und auch mal ausgetauscht. Ja, und dann sind wir seitdem immer wieder ein bisschen, ein bisschen auch in Kontakt geblieben und äh, hatten ein paar interessante Projekte, an denen wir da auch schon, die wir gemeinsam verfolgt haben. Ja, und Anfang des Jahres dann, ähm, weil, weil wir alle auch und ich auch im Voice-Bereich wir wollten immer weiter nach vorne und ähm, zu Beginn kam es dann, zu Beginn dieses Jahres kam es dann eben zum Zusammenschluss zwischen DigiVoice und Baytwo ähm, weil wir alle drei eigentlich das Ziel verfolgen oder die gemeinsame Vision verfolgen, ähm, Voice gerade im deutschsprachigen Raum stark weiterzuentwickeln, zu prägen, und das jetzt nicht nur im Bereich von, von Alexa, Google, Bixby, äh, Skills und Voice-Apps, sondern eben auch für ähm, dedizierte eigene Sprachassistenten, äh, wie der Claudius gerade auch schon sagte, dass, dass wir mal gucken, dass wir in dem Bereich von, von hey Mercedes und so ähm, oder auch andere Unternehmen entwickeln ja eigene Sprachassistenten. Ja, und ähm, Betu entwick- kon- investiert eben kontinuierlich auch in Marktforschungsprojekte ähm, wie eben die Smart Speaker-Studie und ähm, mit dem ganzen Ziel und unserer Vision dahinter eben der Branche tiefergehende gehende Informationen ähm, zu dem Voice-Geschäftsfeld und zu sprachgesteuerten Assistenten zu entwickeln und zu präsentieren. Und ähm, weil das, was Mike und Claudius vorhaben vorhatten, sich so absolut in die gleiche Richtung bewegt wie das, was ich machen wollte, dann war das einfach ein No-Brainer zu sagen, Kommen wir bündeln unsere Ressourcen, wir äh, gehen zusammen weiter und entwickeln zusammen den, den Voice-Markt in Deutschland und gucken, dass wir da in die Zukunft gehen. Und ähm, das war dann tatsächlich so, so das Thema, ähm, weswegen wir dann auch gesagt haben, wir machen das jetzt zusammen. Ja, ähm, ganz spannend fand ich von vornherein auch immer, das hatte ich ja auch im Vorfeld schon, schon gesehen, bevor ich ähm, mit, mit Baito, bevor wir da zusammengekommen sind, eben die ähm, Research-Aktivitäten, die gemacht wurden. Und ich glaube, da kann Claudius dann am besten noch ein bisschen was zu erzählen, was da in letzter Zeit gemacht wurde und auch jetzt ganz aktuell wieder.
2: Ja, gerne. So Im Grunde genommen würde ich an der Stelle, ich hatte das hat eingangs ein bisschen erwähnt, was wir alle schon gemacht haben, wir erheben ja sagen wir so, divers Daten und, und aggregieren sie und, und werten sie aus. Und mal entsteht die eine oder andere Infografik daraus. Manchmal sehen wir, hey, an der Stelle wird ein klein, bietet sich ein kleines Tool total gut an, damit man diese Daten eben nicht einmal oder lediglich initial ähm, erhebt und verarbeitet, sondern das schon in einem regelmäßigen Rhythmus machen kann oder wir bringen ganze Studienreports raus und da können wir ja vielleicht mal kurz drauf eingehen. Der, wir haben zwar jetzt im September einen größeren zu den Alexa Skills, aber Wenn man noch mal ein Stück weiter nach vorne gehen dieses Jahr im März äh, 2020 haben wir ja diesen alljährigen äh, die alljährige Smart Speaker Studie durchgeführt und den entsprechenden Report rausgebracht. Hatten das dieses Jahr auch mal ein Stück ähm, breiter aufgestellt. In 2019 hatten wir das äh, komplett selber durchgeführt über eine Online-Umfrage und äh, die Teilnehmer selber akquiriert. Es waren ungefähr anderthalb Tausend Teilnehmer. Das nennen wir dann immer so ein bisschen die Technik-Affine-Zielgruppe äh, vorjähriger Deutsche. Und dieses Jahr haben wir uns die äh, YouGov noch dazu genommen. Also haben das in der parallel gefahren, haben einmal mit YouGov eine ähm, sogenannte Omnibus-Umfrage, eine Online-Umfrage durchgeführt und äh, knapp über 2000 Personen, das ist auch repräsentativ gewesen, haben parallel dazu noch unsere eigene Online-Umfrage durchgeführt. Das waren diesmal so around about 1200 technikaffine Deutsche und da gab es schon ähm, spannende Insights, die ich selber auch so gar nicht erwartet hatte ist natürlich alles auf Smartspeaker Speaker erstmal ausgerichtet, weil das eben so das treibende Element in, in unseren Augen ist, was die ganze Sprachassistenten eben auch verstärkt in, in die Haushalte gebracht hat und in, in die Verwendung. Sprachassistenten rein gab es schon deutlich früher. Aber um da mal so vier, fünf äh, Key Facts zu nennen, die ich ganz beeindruckend fand und äh, dann daraus vielleicht einen Bogen zu spannen, was das eigentlich bedeutet im Resultat, es geht erstmal damit los in den Ergebnissen, dass jeder vierte Deutsche mindestens ein Smart Speaker besitzt. Also ich eine, eine Wahnsinnszahl finde und so hoch auch nicht erwartet hätte. Und die, die Hälfte der deutschen Besitzer hat auch mehr als ein Gerät. Also ich kann das natürlich von mir, ich bin jetzt affin und sicherlich nicht repräsentativ. Wir haben hier, ich weiß gar nicht, drei, vier Geräte. Aber dass die Hälfte der, der von Yukov befragten ähm, Teilnehmer mehr als ein Gerät besitzt, von, von diesen 25 Prozent der Deutschen, finde ich schon stark. Und die, wiederum davon, also auch die Hälfte benutzt das Ding auch noch, also den Smart und den Sprachassistent äh, täglich. Und unter den, den Tech-Interessierten, die wir natürlich aus einer Technik-Affin-Zielgruppe rausgezogen hatten, sind es fast 90 Prozent, die den Sprachassistenten täglich im Einsatz haben, was auch enorm hoch ist. Sicherlich aktuell noch getrieben ein bisschen durch einfachere Themen wie, wie Streaming und ähm, ja, Vereinfachungen von Alltagssituationen, aber dennoch 90 Prozent, extrem hohe Zahl. und von allen Befragten dann noch 40 Prozent der Deutschen sehen es auch ähnlich wie wir, also glauben, dass, dass das Sprachassistenten, Smart Speaker zukünftig eine, eine deutlich äh, gewichtige Rolle spielen werden und unter den technisierenden sind es 80 Prozent. Also im Grunde genommen hoher Verbreitungsgrad, hohe äh, Nutzungsrate und Vertrauen in die Technik äh, nach vorn gerichtet, finde ich stark. Und jetzt zu, zum, zum letzten Fakt, der vielleicht auch so ein bisschen die Brücke schlägt, äh, Thema Erweiterung, Individualisierung. Hier geht es natürlich äh, sehr um die, die plattform der, der großen Anbieter. Alexa Skills, Google Actions werden aktuell von der Hälfte äh, aller Smartphone-Besitzer genutzt und <lacht> herauskam dabei auch, dass sich viele deutlich unter oder schlecht informiert darüber äh, fühlen, über die Möglichkeit, den Sprachassistenten zu erweitern über Sprachanwendungen, Voice-Apps beziehungsweise gar nicht so richtig wissen, wo sie die finden. Und das ist eigentlich auch das, was wir wahrnehmen. Ich meine, Daniel, du hattest ja jetzt äh, den Eingangs den den Stream-Player als als erfolgreichen Case äh, erwähnt, der ja auch mit zu den erfolgreichsten Skills überhaupt ähm, gehört. Richtig, ja. Aber was, was wir halt gleichzeitig auch sehen ist, ähm, wenn, wir, wenn wir Skills launchen, ob das jetzt eigene sind, also aus der Abteilung B2 Research oder auch Kundenprojekte, dass der, der Traffic, die Reichweite in den Skills Stores eben noch deutlich unterrepräsentiert ist. Also es schwer fällt, ähm, relevante Reichweiten zu erzielen was sicherlich auch total dieser, dieser Frühphasigkeit ähm, zum einen geschuldet ist und zum anderen eben, dass, wie es die Umfrage zeigt, viele eben gar nicht wissen, was da möglich ist und, und wo sie das quasi herbekommen, sage ich mal ganz salopp. Würdest du nur das einschätzen, Mike?
0: Genau, also das was die Studie ja auch gezeigt hat, ist auch so ein bisschen das Nutzungsverhalten, also, die Leute wissen eben oft auch gar nicht, dass es halt, sag ich mal, verschiedene Voice-Applikationen gibt, die man aktivieren könnte. Die Nutzung der, der Smart-Speaker begrenzt sich ja größtenteils darauf, sag ich mal, das sind irgendwie so Smart-Home-Anwendungen, macht das Licht an, macht die Heizung wärmer. Das sind alles einfache Befehle die funktionieren, ähm, dann ist es auch sowas wie das Abspielen von ähm, Playlisten, also Musik abspielen oder äh, simple äh, Stellen von von Fragen. Das sind die Funktionen, die ja aktuell immer noch am häufigsten genutzt wird. ja. Und je komplexer eine Anwendung wird, ähm, ja, desto weniger wird das auch genutzt. Beispiel, ähm, es gibt ja ganz viele Spiele, die äh, entwickelt wurden für, äh, für die Alexa zum Beispiel und ähm, da ist es so, dass, dass die Leute das eigentlich kaum nutzen, ähm, weil ich einfach glaube, dass ähm, ja, an manchen Stellen einfach noch nicht so weit sind, ähm, dass die Interaktivität oder ja, ja, noch nicht so ist, wie man es sich eigentlich vorstellt und dass die Leute noch relativ schnell frustriert sind, ähm, wenn dann eine Voice-Applikation nicht so funktioniert, äh, wie man es eigentlich erwartet. Und ähm, ich, das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum die Leute halt eher die, die Smart Speaker aktuell noch nutzen, um halt eben einfache Befehle auszuführen, ähm, aber ich bin mir sicher, dass da in, in naher Zukunft auch doch das zunehmen wird, wenn halt eben die, die Alexa entsprechend weiterentwickelt wird oder auf andere Sprachassistenten. Ähm, dann, du hast ja auch angesprochen, ne, dass die Leute, die die Speaker oder mehr als 50 Prozent die Smart Speaker täglich nutzen, das finde ich auch sehr spannend. Das heißt, die Leute wissen oder lernen sehr schnell, wie man eigentlich mit Sprachassistenten umgehen kann. Ähm, Aktuell haben wir halt eben diesen sehr starken Fokus auf Alexa, weil halt eben die äh, Smart Speaker von äh, von Amazon äh, am weitesten verbreitet sind. Ähm, das wird sicherlich auch erstmal so bleiben. Äh, Nichtsdestotrotz, was ich halt eben auch sehe, ist, dass ähm, also ich selber nutze zum Beispiel Sonos-Boxen äh, und dort sind ja auch schon äh, Sprachassistenten integriert, jetzt in dem Fall äh, eben Alexa und der Google Assistant. Äh, das finde ich jetzt auch eine spannende äh, Entwicklung, äh, weil es gibt ja noch viele andere Firmen, die ja vor der ähnlichen Herausforderung stehen, äh, ob die jetzt quasi ihren eigenen Sprachassistenten nutzen ähm, oder halt eben sich fokussieren äh, Alexa und Google Assistant zu nutzen oder ob die halt eben beide Welten zulassen. Man muss ja einfach nur ein bisschen weiter überlegen, äh, auch größere Hersteller wie jetzt irgendwie Siemens oder Miele, äh, die wo die Geräte auch schon via Voice durchaus ähm, bedient werden können, ähm, oder Autoindustrie, ja, die entwickeln, die großen Autohersteller haben alle ihren eigenen Sprachassistenten. Ähm, das, das ist alles super spannend und ich glaube auch die Kombination dieser, dieser Welten äh, ist, ist eine sehr große Herausforderung, ähm, wird aber, ist noch möglich sein, auch was, was Alexa bzw. Amazon dort vorhat, ähm, dass es halt eben ermöglicht wird, äh, über ein Device mehrere, äh, sag ich mal, Sprachagenten, wie es Amazon nennt, äh, zu nutzen. Das funktioniert auch alles schon und ähm, das ist, ist super spannend zu sehen, wie sich das entwickeln wird. Ähm, zurück zu den zu den Appli- Voice-Applikationen. Ähm, wir haben ja auch jetzt in der Vergangenheit schon geguckt, was sind denn eigentlich so die, die Applikationen, ähm, die die Leute halt nutzen und das begrenzt sich halt noch sehr auf, auf einfache äh, Skills, beziehungsweise Actions, wie z- beispielsweise äh, Furz-Skills oder Sound-Skills generell, das Abspielen von, von Sounds. Und das endet ja so ein bisschen zurück äh, an die Anfänge des mobilen Zeitalters, als die ersten ähm, mobilen Applikationen gelauncht wurden. Das waren halt auch äh, Applikationen wie ein Furzkissen, die Bierglas-App äh, und so weiter und so fort. Und ja wenn man sich anguckt, wo der äh, mobile Markt derzeit steht, wie viel Milliarden Umsätze dort generiert werden. Es gibt drei, vier Millionen Apps derzeit. Ja. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir uns da in eine ähnliche Richtung entwickeln werden, äh, was, was den Voice-Markt ähm, betrifft. Und äh, das sieht man halt eben auch deswegen, ähm, dass die, die Voice-Applikationen, die halt eben jetzt genutzt werden, entsprechend noch nicht so komplex sind, dass halt wirklich eher einfache Skills äh, den, den Markt derzeit noch noch dominieren. Und das zeigt auch eben unser Tool, was wir jetzt ja halt vor kurzem gelauncht haben, äh, wo wir analysieren können und uns anschauen können, welche Skills werden denn aktuell viel genutzt beziehungsweise werden vor allem auch sag ich mal, häufig bewertet. Und das sind halt eben diese ganzen Skills, die eher zur Unterhaltung dienen. Ähm, aber auch da sehen wir durchaus die, die Entwicklung, dass sich das ändern wird wir bald davon wegkommen, dass wir halt eben, sag ich mal, Voice-Applikationen aktivieren, um Sounds äh, abzuspielen. So, und ähm, das ist die Frage ist halt eben, wie schnell das passiert, ähm, dass auch Applikationen genutzt werden, die ein bisschen komplexer sind. Und ähm, äh, auch das Thema Voice-Commerce ist immer noch so ein bisschen am Anfang Es gibt die ersten Skills, über die man, sag ich mal, Sachen kaufen kann. Aber auch die Studie hat gezeigt, dass die Leute das noch nicht akzeptieren bzw eher unzufrieden sind mit den, mit den Funktionen, sag ich mal, über einen Smart Speaker auch, auch einzukaufen. Aber auch hier tut sich einiges und sehen da spannende Entwicklungen bei, 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 bei Alexa und bei, bei anderen Sprachassistenten. Und ja, Daniel, da würde mich dann auch nochmal interessieren, so du als äh, ITler, ähm, was passiert da eigentlich gerade so, vor allem jetzt vielleicht auch bei Alexa? Und äh, was gibt es für neue Entwicklungen? Was was kann das für für einen Einfluss auf andere Sprachassistenten äh, haben? äh, Wir haben jetzt hier aktuell das Thema auch Alexa Conversations. äh, Was denkst du, äh, wo geht da die Reise hin?
1: Ja, ähm, generell sehe ich, wie du auch gerade schon gesagt hast, also Voice befindet sich aktuell... ähm, wie damals, als die ganzen Apps gestartet sind ähm, oder auch als das ganze Thema mit dem Internet hochkam. Also im Moment ist es wie so ein, wie so ein schlafender Riese, sage ich gerne. Das ist ein wachsendes Thema, Voice ist ein wachsendes Thema. Aber wir warten irgendwie noch so ein bisschen auf die Initialzündung, um das ganze Thema wirklich explodieren zu lassen. Ähm, aber mir ist immer ganz wichtig und uns dreien ja sowieso auch, dass wir jetzt, jetzt dabei ist und wer als erster eben jetzt dabei ist, der hat jetzt eben die Möglichkeit, sich einen Wettbewerbsvorteil herauszuarbeiten und ähm, erste Erfahrungen mit der Technologie zu sammeln. Ähm, Und deshalb beraten wir eben auch Unternehmen und können helfen, ähm, gute Use Cases rauszuarbeiten, gucken, wo Voice unterstützen kann, Ähm, denn äh, sind wir ehrlich, auch Voice macht nicht nicht immer Sinn, Ähm, wenn wenn man eben über eine App oder Web ähm, schneller als Kunde ans Ziel kommt, dann macht Voice nicht immer immer Sinn Ähm, es gibt eben ganz viele Use Cases, wo Voice Sinn macht und ähm, da, da können wir dann eben bei helfen ähm, also sie selber haben ja eben auch sehr reichweitenstarke starke und auch internationale Skills schon entwickelt. Ähm, wie jetzt zum Beispiel den Streamplayer, der in fünf Sprachen und in neun Ländern mittlerweile ähm, aktiv ist. Und in vielen Ländern ist das Skill auch eben in den Top Ten, äh, in den Amazon Skill Charts. Ähm, zum Beispiel auch in, in Brasilien ist er mit dabei, in, in Spanien, ähm, in Deutschland sowieso eigentlich schon, schon immer seit dem Marktstart. Um, und eigentlich auch einer der der erfolgreichsten Skills, die jetzt nicht irgendwie unternehmensgebunden oder brandgebunden sind, sondern eben ein eigener, um, unabhängiger Skill. Um, ja, wir haben auch jetzt kürzlich erst den um, Skill für Kinoheld gelauncht, um, der eben zeigt, wie, wie Mike gerade auch sagte, dass das Potenzial von Voice, um, speziell im E-Commerce-Bereich, um, denn Shoppen über Voice kann sehr einfach sein, es kann sehr schnell sein und es kann sehr zielführend sein. Ähm, man muss es nur richtig machen. Und ähm, wir haben dann eben auf Basis von unserer Studie auch geguckt, wie man, wie man das am besten ähm, implementieren kann, dass es für den Nutzer einfach ist. Und ähm, also im Endeffekt kann man jetzt über den kino skill mit Boys innerhalb von ähm, ein paar Sekunden bis zu einer Minute seinen, seinen Kinofilm aussuchen, die, die Spielzeit auswählen, Kino auswählen. Ähm, Sitzplatz, ähm, vielleicht noch Ermäßigung und ähm, schon hat man rein über Voice auch die Tickets gekauft in, sein, in seinem E-Mail-Posteingang Ähm viel einfacher, sind wir ehrlich, geht es eigentlich schon gar nicht mehr, also ähm, wenn, man, wenn man da überlegt, man muss jetzt über die Webseite gehen und sich vielleicht gucken, welche, welche Filme sind da, welchen wähle ich, welche Spielzeiten und wenn man da tatsächlich einfach sagen kann so, ich möchte jetzt den Film gucken in dem Kino zu der Uhrzeit Ich brauche drei Tickets dafür und wir sind alle drei Studenten. Dann hat man ganz schnell eben die Kinotickets gekauft. Und für so einen Voice-Fall oder Voice-E-Commerce macht es dann auch einfach jeden Sinn. Ähm, technisch ist jetzt natürlich schon deutlich mehr möglich als, als vielleicht noch vor, vor, vor drei Jahren, vor zwei Jahren. Ähm, man merkt halt einfach, wie, wie weit Amazon und Google und auch ähm, Samsung mit den Sprachassistenten sind, wie viel sie da an Arbeit reinstecken, ähm, auch um das ganze Thema äh, KI-basiert hintendran das Ganze entsprechend zu unterstützen. Und natürlich entwickeln sich daher auch dann die drei, die drei Player mit den Assistenten immer weiter. Äh, Jetzt hat ja Amazon erst ähm, letzte Woche neue Geräte vorgestellt, ähm, die dann auch andere Use Cases noch unterstützen, ähm, wie den sich bewegenden oder zum Nutzer hin ausrichtenden Echo Show 10 oder technisch gesehen auch Alexa Conversations, damit man einfach die Möglichkeit hat, wie norm, oder wie in einem normalen Gespräch mit Alexa zu sprechen, ohne jetzt diese ganzen meist etwas kruden oder, un, un, ja, wie sagt man am besten, unüblich verwendeten Sprachbefehle ähm, zu, zu benutzen. Und Alexa Conversations ist dann ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung, weil man einfach mit Alexa dann sprechen kann, wie mit einem, mit einem Menschen eben auch und sie versteht das und man kann hin und her springen und Alexa versteht trotzdem noch den Kontext, in dem man sich äh, aufhält. Ähm, Auch wurde jetzt letzte Woche dann in dem Zuge dann vorgestellt, dass Alexa sich eben passiv in Gespräche einklinken kann. Also sie hört dann, wenn man sie dafür aktiviert, die ganze Zeit zu und merkt auf Basis von von Tonlage, von Ausrichtung der ähm, Gesprächspartner, wann sie angesprochen wird, um dann entsprechend äh, antworten zu können und das Gespräch unterstützen zu können. Und wenn man man das... ähm, sieht und hört, wie das, wie das schon funktioniert und was da für Arbeit auch drin steckt. Ich meine, überlegt mal, wenn, wenn sich drei Leute im Raum unterhalten und Alexa hört die ganze Zeit zu, wie schwierig das auch sein muss, herauszuhören, wann Alexa wirklich angesprochen ist. Und ähm, da hilft das dann eben, dass, dass die Geräte zum Beispiel auch eine Kamera haben, indem in man mit in den Raum reingucken kann und gucken kann, wie, wie ist gerade die Ausrichtung eines Gesichts, ähm, aus welcher Richtung kommt der Ton, und ähm, wird vielleicht auch die Tonlage verändert, weil man eben die, die Alexa dann anspricht. Und ähm, das ist auch technisch gesehen so mega spannend und bietet so viele neue Möglichkeiten ähm, dann auch dafür zu entwickeln. Und ähm, ich denke, wie, wie der Mike gerade sagte, wir, wir befinden uns wirklich noch am Anfang. Und ähm, da ist so viel möglich. Ähm, und das wird echt, echt spannend noch in, in der nächsten Zeit.
0: Ja, ich finde, das ist ein spannender Punkt, den du angesprochen hast, was, ähm, glaube ich, generell für, für alle Sprachassistenten in der Zukunft gelten wird. Und zwar ist das, glaube ich, so ein bisschen die Proaktivität, ähm, weil aktuell ja. ist das noch einfach so, dass wir ja aktiv ähm, die Sprachassistenten, äh, sag ich mal, ansprechen müssen. Und ich finde auch, dass das so der der nächste Schritt sein muss, dass die halt eben äh, proaktiver werden. Einfach mal ein Beispiel, man hat ja gewisse Morgenroutinen und äh, ich meine, wenn man dann ganz genau weiß, wenn man morgens aufsteht, dass dann irgendwie proaktiv gesagt wird, hey, als Beispiel, äh, draußen regnet es, äh, es sind wenn heute nur 10 Grad, zieht dir die passenden Klamotten an. Ähm, das nochmal als, als Beispiel. Ähm, oder halt auch wenn man halt in der Küche ist man will was kochen ähm, da kann die Alexa zum Beispiel auch proaktiver werden ähm, es gibt sicherlich sehr sehr viele Use Cases äh, ja. die Und die Altenpflege sicherlich- auch ne? Altenpflege auch ein ganz prädestinierter Fall für
2: Proaktivität ja. Menschen ob das jetzt ob sie jetzt krank sind sage ich mal oder also so wie Altersdemenz oder ähm, einfach, einfach auch alt sind sage ich mal die dann proaktiv ähm, anzusprechen, zu fordern, einzufordern, in, quasi in den Dialog reinzuholen, äh, finde ich macht auch total total Sinn an der Stelle. Ähm, ansonsten würde ich gerne noch mal ganz kurz an, an eine Stelle aufgreifen, Daniel, die du äh, gesagt hast, die ich total richtig und spannend fand, ist eben zu so dieser schlafende Riese. Das habe ich gerade mir so gemerkt als 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 Stichwort. Ja. Und auch sagt das so ähm, die, die Frage, wo macht Voice Sinn? Es wird macht nicht überall Sinn. Das würde ich gerne ein Stück weiterdenken und umdrehen an der Stelle und vielleicht sagen: so, Was macht wann Sinn? Weil wieder so diese, aus dem, aus dem Beto-Klickwinkel, sage ich mal, jetzt geht es ja eben weg von, von so grafischen Interfaces, die wir jetzt die, die letzten Jahrzehnte hatten, eben hin zu Conversational Interfaces. Und da ist natürlich dann, und da, da geht dann, glaube ich, so ein 360-Grad-Bogen irgendwie auf. Und im Grunde genommen muss es dahin gehen, dass es im Grunde genommen, man hat, klar, da, da gibt es eine Alexa, da gibt einen Google Assistant, am Ende gibt es aber auch äh, diverse Chatbots, es gibt einen Facebook Messenger, es wird ähm, App-Integration geben und im Grunde genommen basiert das dann alles irgendwie so auf, auf Bots, ne? man hat irgendwie ein text ein sprach irgendwie eine Multi-Experience und ähm der User kommunikativ mit, mit dem System der Maschine interagieren und im Grunde genommen muss dann das, was eben gerade da ist und das, was sich gerade anbietet im Kontext, in dem sich der, der Nutzer befindet, wie er quasi mit der Maschine sprechen kann. Und ob das dann ein Facebook-Messenger ist, ob das irgendwie ein Slack, eine Alexa, ein Google Assistant, WhatsApp, ein Mercedes, irgendwie ein Apple-Business-Chat oder whatever, im Grunde genommen geht es Darum, ne, was macht in, in welchem Kontext Sinn. Und das wird äh, zu, zu, also zu einem ganz neuen Ballon führen. Also im Grunde genommen wird das ein ganz neues äh, Frontend, was, was per, also, so kommunikativ interagiert und omnipräsent ist. Also wenn ich jetzt online gehe, ne, dann, dann muss ich irgendwie mein Smartphone rausholen, muss ich an den Rechner setzen und, und gehe quasi online in Zukunft, auch gerade noch mit 5G und Internet of Things, dann liege ich auf der Gartenliege und, und gehe so per Zuruf, ähm, bin ich quasi im Internet. Ja, also das, das ist, ist, ist abstrakt gesehen, das ist also das ist Wahnsinn, was das im Endeffekt dann auch bedeutet für die Companies. Das geht dann auch ein Stück weit äh, deutlich äh, darüber hinaus, was jetzt, sage ich mal, ähm, in, in Alexa-Skill oder in in eine Google, Google Action oder in Bixby Capsule da äh, bieten kann.
1: Richtig, richtig. Also gerade auch, was, was du gerade angesprochen hattest, das Thema mit, mit der Unterstützung für, für ältere Personen oder ähm, das kann man ja auch weiterfassen, wenn man sagt im Gesundheitswesen. Und ähm, gerade da wird es dedizierte Sprachassistenten geben, die wirklich dass das, was das Wort eben aussagt, eine Assistenz bieten. Also nicht einfach nur da sind und irgendwelche stumpfen Fragen beantworten, sondern tatsächlich auch mal, wie der Mike gerade aussagt, dieses Proaktive, dass sie kontextbasiert eben wissen, so wo, wo sind wir gerade und wir, um was, um wen geht es gerade. Und da wird es in Zukunft sicherlich viel mehr hingehen und dann nicht eben nur auf Alexa oder Google bezogen, sondern jede Art von irgendwelchen Sprach- oder Sprachassistenten, Bots, ähm, dass man einfach den Nutzer wieder mehr in den Mittelpunkt stellt und, ähm, oder den, den Endkunde und für ihn passende Assistenzsysteme entwickelt, wie auch immer die die, die dann aussehen. Voice-basiert, textbasierte Chatbots ähm, oder, oder eben auch eine Webseite. Ich meine, da kann man also als digitale Agentur kann man absolut überall da beraten, was dieses ganze Thema angeht. Und ähm, das wird, wird definitiv in der nächsten Zeit ähm, in, in die Schiene gehen, dass es wirklich Assistenzsysteme sind, die proaktiv unterstützen, die einem wirklich das Leben erleichtern und Aufgaben abnehmen. Und das wird, glaube ich, definitiv äh, eines... Der, der Themen in den nächsten Jahren werden.
0: Ja. Ja, genau. Und ich glaube auch die, äh, tatsächlich die Kommunikation unter den verschiedenen äh, Sprachsystemen auch, das ist auch super spannend. Ich finde, das macht Amazon schon sehr intelligent, die ja auch andere Partner und Sprachassistenten halt zulassen und es sucht ja oder es ist ja schon möglich, äh, dass man halt über äh, verschiedene Wake Words auch verschiedene Sprachassistenten bedienen kann. Und das Spannende ist halt eben, wenn dann mal irgendwie vielleicht äh, Alexa die Antwort nicht weiß, ist sie durchaus in der Lage, jetzt auch auf andere Sprachassistenten zu verweisen, die vielleicht in dem Fall Fall besser sind. Und das finde ich halt halt super spannend, ähm, weil ich denke auch, dass die Reise dorthin gehen wird, ähm, dass vielleicht die meisten Leute schon irgendwie Alexa und Google Assistant nutzen, aber schon auch dedizierte Systeme, die halt für manche Anwendungen äh, eben einfach einfach besser äh, geeignet sind und wenn wir dann mal an verschiedene Use Cases nachdenken, wenn ich zum Beispiel im Auto sitze, das ist für mich ja eigentlich so der Super-Use-Case. Ich habe meine Hände quasi am Lenkrad und ja, das gibt es da Einfaches als alle anderen äh, Funktionen, wie äh, Sprache ähm, zu steuern. Und ähm, da ist man auch immer so bei der Diskussion, ja, warum sollten denn eigentlich Autokonzerne ihren eigenen Sprachassistenten entwickeln? Warum verlassen sie sich nicht einfach nur auf Alexa und, ähm, oder auf Google Assistant? Ähm, ich finde, das sind schon immer so auch so, so Fragestellungen, die sehr viele Unternehmen, vor allem sehr viele große äh, Unternehmen haben. Und ich finde, es macht durchaus auch Sinn oder es gibt eine Daransberechtigung, dass es halt eben auch andere Sprachsysteme gibt, da zum Beispiel jetzt ein VW oder so in ihrem Ökosystem, sage ich mal, den Sprachassistenten anders gestalten können, als jetzt, als jetzt irgendwie Alexa und Google Assistant machen. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Und ich glaube, da gibt es halt eben auch sehr viele Beratungsansätze, gerade bei den größeren Unternehmen, die auch auf, auf eigene Sprachassistenten setzen. Und am Ende des Tages, ähm, ja, reden wir hier über, über Sprachmodelle, die sich im Prinzip alle sehr ähneln. Ähm, und das finde ich halt eben auch, auch sehr, sehr spannend, wo da die, die Reise hingehen wird äh, und sehe da durchaus sehr viel sehr viel Potenzial, was was im Bereich betrifft. Ja, total. Ich glaube, das sind auch nochmal so zwei
2: Seiten, die man da beleuchten muss. Einmal geht es natürlich um die Daten. Wenn du jetzt die deutschen Automobilhersteller siehst, wollen die die Herrschaft über ihre Daten, über ihren Nutzer ähm, Verbindungen oder sollen die irgendwo anders hingehen? Und dann natürlich auch nochmal so das, sag mal so, das ähm, Domainwissen in Verbindung mit Vertrauen. Ja. Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, so ein Paradebeispiel ist da immer so ein bisschen das Krankenhaus, wo man ja nicht so gerne ist, aber wenn man jetzt mal dort sein muss und liegt dann dort im Bett und dann kommt zukünftig der Arzt rein und sagt, hey Alexa, und und diktiert da meine Krankheitsakte rein, das würde sich für mich irgendwie total befremdlich und falsch anfühlen. Wohingegen, wenn die jetzt ihr eigenes Sprachmodell, ihre eigene Conversational User Interface Plattform haben, die dann quasi bei denen gelagert ist, macht das für mich durchaus viel mehr Sinn. Und dass der Bot dann wieder mit einem anderen Bot Kommuniziert. Und was du jetzt auch noch erwähnt hast, Daniel, eben so dieses, diese Kundenzentrierung, das ist schon fast eine extreme Kundenzentrierung. Also alles geht ja dahin, dass im Endeffekt ein viel besseres Kundenerlebnis und wird und das zu einem großen Serviceversprechen führen soll und, und auch wird. Ich muss auch mal so ein bisschen an äh, den Philipp Westermeier, seine letzte Präsentation jetzt diesjährig, äh, State of the Internet, nennt das glaube ich, ähm, denken, wo es darum geht, durch welche Welt man eigentlich durch muss, wenn man sich eine Reise buchen möchte, oder wenn ich an meine äh, Vergangenheit der, der Gas- und Strompreisvergleiche denke, äh, man jetzt mal so auf Check 24 geht und seinen Stromtarif äh, wechseln möchte. Also das ist ja der Planke Horror, sich da durch zu navigieren und dann äh, quasi das zu finden, was man möchte. Geht eigentlich gar nicht. Und, und da eben auch wieder dieses, dieses Kundenerlebnis innerhalb eines Dialogs klar zu formulieren, was ich möchte, was ich suche. Und dann geht der Bot für mich in die Aktion rein. Ich muss eben nicht fünf Kontextmenüs öffnen und äh, hier nochmal vergleichen. Und dann hat der eine das, was dem anderen wiederum fehlt und komme irgendwo ganz beschwerlich an, wo ich hin möchte sondern ich, ich habe ein Thema, ich habe einen Use-Case, so, den, den kann ich quasi in einem Dialog, ob das jetzt wieder mit einem Textbot oder einem Sprachbot ist, da haben wir dahingestellt, und dann wird
0: das für mich erledigt. so Dann kriege ich eben meinen Tarif zugestellt. Genau, quasi es ist, du überspringst Hierarchien. Es ist nicht mehr so, du genau. musst 20 Klicks tätigen und bist an deinem Ziel, sondern du kannst quasi direkt in eine Hierarchie, sag ich mal, reingehen, äh, du kannst Schritte überspringen und das ist halt eben auch so das Smarte und korrekt. Das ist, geht einerseits natürlich über Voice, aber wie du auch schon gesagt hast, das geht auch über ein Chatbot. Äh, das das finde ich halt auch sehr smart, ja dass du mit einer Anfrage äh, quasi dein äh, einen Anliegen lösen kannst und das, das finde ich super spannend. Ja. Und da muss man natürlich auch mal überlegen
2: an der Stelle, was bedeutet das eigentlich für, für Unternehmen, die die sich auf diese Reise begeben, also auch für, für deren Daten, für, für deren gesamten Infrastruktur, wie wollen die diese eigentlich, dieses Kundenerlebnis äh, erzeugen? Was muss dafür, äh, was für Baustellen müssen da ge- geöffnet werden oder geschlossen werden und bearbeitet werden? Äh, das ist Heutzutage sind die Sachen ja ganz anders verteckt. Ne? Also wenn ich jetzt auch mal wieder an, an LUMAS denke, ganz tolles Produkt, einen wahnsinnig tollen Künstlerkatalog mit, mit den, den ganzen Artists und äh, zahlreichen Werken. Und da kann ich mich natürlich ähm, durchnavigieren auf der Webseite. Da kann ich jetzt äh, sagen, ich möchte was mit Meer, also wo ein Ozean drauf ist oder Wasser. Ne? Das Das geht schon so, filtern. Aber, ja, soll das jetzt bei Nacht oder bei Tag sein? Oder ich habe eine Idee von einem Künstler oder einem Werk und sage, was ist denn so wie? Also, gibt es also verschiedene Herangehensweise über einen Dialog, wo ich quasi zum Ziel kommen kann. Und da ist natürlich dann die Frage, okay, wir müssen denn die Daten äh, rückseitig gelagert sein, aufgebaut sein, ähm, strukturiert sein, vom Produktkatalog über Services, Kundendatenbank, Accounts, alles. Natürlich ein ein, ein steiniger Weg, der da zu gehen ist. Also, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und da wollen wir ja auch helfen
0: dabei. Genau, das das erfordert natürlich auch so ein bisschen Investitionsbereitschaft. Und ja, Daniel hat es ja auch eben schon erwähnt, dass dass man jetzt durchaus noch Wettbewerbsvorteile haben kann, wenn man sich halt frühzeitig mit dieser Thematik beschäftigt und das Thema auch Dateninfrastruktur und dass man da in der Zukunft gerüstet ist. Und ich glaube, jeder, der jetzt testet und schaut, sich da eine gewisse Infrastruktur aufzubauen, auch intern die Teams entsprechend aufzustellen, dass man da irgendwie vorwärts kommt, finde ich jetzt schon irgendwie ziemlich, ziemlich wichtig. Und ja, wir sehen das ja auch, dass das bei vielen Unternehmen tatsächlich über so Innovationsabteilungen ähm, funktioniert und und viele Unternehmen tatsächlich da auch schon seit zwei, drei Jahren Sachen testen und ich glaube auch, dass man da einfach am Ball bleiben muss und eben jetzt viel testen muss, um auf den verschiedenen Plattformen ähm, präsent zu sein und halt eben auch die Erfahrungen zu sammeln, äh, um dann halt eben auch die die ganzen Weiterentwicklungen, die jetzt in in der Zukunft kommen werden, ähm, die eben mitnehmen zu können. Zeigt aber auch die die, die Form der Silos, wie du jetzt richtig
2: sagtest, so Innovationsabteilung ist auch ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt mal wieder runterbrechen auf das Trendboard Voice, wo ist das eigentlich gelagert? Ist das jetzt in, irgendwie im, im Produktteam, im Marketingteam? Ist es im Innovationsteam? Ähm, und genau so ist halt das Denken und so finden aber so liegen im Endeffekt auch die Daten verstreut. Ne? Das sind alles so Silos in den einzelnen Teams und das muss halt alles ähm, ja aufgebrochen und vereint werden, um eben dieses Nutzererlebnis zu erzeugen. Dann, also meine Historie, was ich an Companies gesehen habe, war das, das Thema Daten, also oftmals schwierig und das zeigt natürlich auch auf, müssen den Time Horizon und, und welcher Weg da gegangen werden muss. Und du siehst genau so, also jetzt ist, ist klar, es ist das jetzt frühphasig, aber jetzt muss man halt auch anfangen, um im Endeffekt, wenn das dann durchbricht, seine eigenen Daten im Griff zu haben und äh, loslegen zu können. Weil wenn man dann erst startet, wenn, wenn die neuen Interfaces oder ich, wenn ich Maschinenkommunikation oder wie man es nennen möchte, sich etabliert und voll da ist, dann hat man halt einen, einen wahnsinnigen Wettbewerbsnachteil und das dann auch mal schnell über ja. ein, zwei, drei Jahre.
0: Ja, das sehe ich auch so und ich meine, das beste Beispiel ist ja auch so das Thema Mobile. Es wurde ja schon jahrelang prognostiziert, dass das Mobile die Zukunft ist und es finden Wechsel statt und äh, ja, in meiner Beratungszeit war es tatsächlich so, dass das viele Unternehmen wirklich nicht ernst genommen haben und auch da viel zu spät äh, agiert haben und äh, ich meine, man sieht da jetzt die Konsequenz, ja, das, vor allem das, was Google, wie, wie stark Mo- mobile gepusht wird, das eigentlich nur danach bewertet wird nach einer mobilen ähm, Performance. Und ähm, ja, es wurde schon jahrelang prognostiziert äh, und dann war es da und viele Unternehmen haben noch nicht mal ansatzweise Strukturen geschafft, um darauf reagieren zu können. Und ähm, ja, in, de- in dieser Phase befinden wir uns jetzt auch. Man kann eigentlich nur die Empfehlung auszusprechen, äh, eben frühzeitig sich damit zu beschäftigen, damit auch vor allem halt äh, große Konzerne ähm, da überhaupt noch mithalten können. Ähm, da sicherlich hier der, der Switch äh, nochmal größer sein wird, als jetzt irgendwie von Desktop zum Mobile. Ähm, mhm. Und ich glaube, das unterschätzen einfach noch sehr viele. Ja, und dann kommen natürlich auch junge Unternehmen rein, genau in diese
2: äh, quasi in diese entstehenden Freiräume <lacht> und ähm, bauen, dann, bauen dann Produkte und Services, die halt nur auf können. wir haben sehr schnell Münzen müssen quasi nichts umbauen. Die bauen das einfach neu und, und können dann äh, deutliche Marktanteile gewinnen. Ja. Spannend. Also man, man, man sieht auf jeden Fall über ähm, das so ein bisschen aktuell omnipräsente Amazon Alexa geht das deutlich hinaus. Und ja, mal vielleicht noch ein kleiner Ausblick für den Podcast. Wir werden jetzt überall reingehen, werden ein paar spannende Interviewpartner ähm, in, in, die, in den Podcast reinholen und eben genau über diese Themen sprechen. Ne? Das geht dann, so, wer, wer, wer ist, ist vorn auf, auf Alexa, auf Google Assistant, wer hat spannende eigene ähm, Assistenzsysteme, ob das, wie gesagt, Bots, Textbots sind, Sprachbots sind, wer hat äh, Use Cases oder ist in Branchen unterwegs, äh, die es lohnt zu beleuchten und da, ähm, ja, also Erkenntnisse zu teilen, sind wir wieder so ein bisschen bei, bei Beto Research, wo ich oder wir dem Podcast ja auch so ein bisschen angesiedelt sehen, geht ja auch wieder darum, ähm, das alles ein bisschen nach vorn zu treiben und, und ähm, Erkenntnisse, wie ich sagte, eben zu teilen. Ja. Habt
0: ihr noch irgendwas? Nö, ich denke so als, als Einstieg für die erste Episode ähm, haben wir doch einen <lacht> ganz guten Ausblick äh, gegeben, wo die Reise hingehen kann und ich freue mich da schon auf die auf die kommenden äh, Episoden und äh, vor allem auf, auf spannende Interviewpartner.
1: Ja, dem äh, kann ich mich nur äh, anschließen. Also es war eine spannende erste äh, Folge, wo wir jetzt über die ganzen Themen gesprochen haben, wo es hingehen wird, vor allen Dingen auch. Und ähm, gespannt, wo es in den nächsten Folgen hingeht.
2: Alright, dann lieben Dank und Danke. wir sind raus.
0: Sie hörten Beyond Touch, der Podcast über Voice und intelligente Assistenten mit Claudius Herz, Mike Metzen und Daniel Mittendorf.